0: Всем привет! Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля. И Соня. И мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах. Даже если вы ничего не знаете о них или читаете только книги, наш подкаст именно для вас.
1: Да-да. Но неожиданно для меня случился у нас декабрь, и надо срочно создавать новогоднее настроение и закупаться подарками. И сегодня у нас такой выпуск. Мы поговорим об одном авторе, чьи книги могут стать отличным подарком для любителей вселенных Marvel и DC. Не знаю, как у тебя, а мои комиксы подойдут и самым новичкам, и тех, кто уже давно знаком с героями вселенной Марвел. Ты, кстати, уже начала
0: закупаться подарками к Новому году или еще как-то готовиться? Ну, для начала про комиксы. Удивительно, но да, и мои комиксы, ну то есть те, про которые я буду рассказывать, тоже отлично подойдут почти всем. А все потому, что наш выпуск полностью посвящен Джеффу Лойбу и его произведениям. Ну, не очень в тему, но я тут недавно искала фотки Майка Миньола для Рубрики Автор недели. Да, она потихоньку возрождается у нас из пепла, как феникс. Ура! И он такой а, прям милый. Я не знаю, но это реально одна из категорий мужчин, которые вызывают у меня какое-то жуткое умиление. Это вот лысый мужчина. Ну, про Гранта Моррисона я уже как-то рассказывала. Если вам стало любопытно узнать, как выглядит Моррисон или Миньола, то заходите к нам в инсту Killing Joke подкаст и ищите их в вечных сторис под названием «Автор недели». Ну, а насчет подарков? Нет. Я ничего не готовила. Ничего не покупала пока. Только себе любимые и не в честь Нового года. Начала вот собирать тиран Джеффа Джонса по зеленому фонарю. Ну и, наверное, все. А что у тебя нового на книжных полках?
1: Мне кажется, я только и делаю что готовлюсь к будущим нашим выпускам, поэтому все покупки связаны с ними. И, наверное, обойдусь без спойлеров, чтобы не раскрывать все карты пока. А еще я вот не понимаю, почему все еще нет комиксов про Гарри Поттера. Нам нужен точно комикс про Гарри Поттера. Я вчера посмотрела вроде на русском точно нет, потому что я как раз вчера делилась с Соней планами, что хочу пересмотреть все фильмы про мальчика, который выжил, хотя еще неделю назад была уверена, что в этом году ну точно не буду их пересматривать. И рассказывая ей трогательную историю про то, как ждала в детстве сову из Хогвартса, я поняла, что и книги хочу перечитать, хотя конечно я их уже читала все 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 на русском и на английском даже. И вот опять наступил тот момент, когда так хочется перечитать. Поттера. Кстати, если вам тоже очень хочется его перечитать или впервые познакомиться с ним, то есть совершенно потрясающие аудиокниги. Их читает Стивен Фрай. Боже, у него такое произношение вот этого. Господи, это реально мой краш. Он так круто читает. Реально все очень понятно. У него очень-очень классный британский английский, поэтому если хотите вот что-то послушать, например, и создать новогоднее настроение, для меня Гарри Поттер почему-то это 100% новогоднее настроение, то очень советую. Еще более по-британски было бы, если бы
0: читался это Бенедикт Камбербэтч.
1: Hello, I'm Benedict Cumberbatch, and I'm here for two reasons. Firstly, to show you the secret to making the Perfect cup of
0: tea. <laughs> Я как-то смотрела, как э, некоторые пытаются тоже изучать э, английский акцент, актеры для будущих ролей. Это было так забавно, я не могу просто, у меня до сих пор это перед глазами. В общем, э, мы решили сделать еще такую рубрику под названием «Утренняя почта». Может, вы помните, может, вы, конечно, не настолько старые. Я не помню, по первому или по России была, была такая программа по выходным, называлась «Утренняя почта». Там, где им присылали письма, они их читали, потом Ставили музыку Здравствуйте, дорогие телезрители Мы музыку будем ставить <свят> Ну Мы подумаем Это <свят> же все-таки не музыкальный подкаст Но можем какую-то сделать вставку Если вы очень попросите В общем, в нашей рубрике «Утренняя почта» Мы будем а, говорить благодарность И рассказывать о некоторых фидбэках От наших слушателей Ура! Утренняя почта Например, очень хочется сказать большое спасибо за отзыв из Франции. Нам было очень приятно, и мы обязательно запланируем выпуск про французские комиксы. Я, кстати, уже начала готовиться к ним. Да-да, я тоже. А еще, кстати, если вам есть еще что дополнить по этому поводу, как раз таки это я обращаюсь к тому, кто оставил нам отзыв. К сожалению, так и не поняла, кто это был. Мужчина, женщина, или может быть небинарная личность, но в общем я не поняла, потому что как-то так все было в общих чертах, но Большое вам спасибо, и хотел попросить, что если вдруг у вас есть время и желание, то напишите нам, пожалуйста, в директ о том, как вообще во Франции относится к комиксам. Вы же живете там, и нам было бы очень интересно услышать это вот как раз-таки от того человека, который побывал во всей этой кухне. Также большое спасибо Сергею, это мой новый знакомый, и сейчас мы проверим, слушает он наш подкаст, как обещал, или нет. В общем, Сергей предложил нам тему про росомаху. Мы с Юлей посоветовались и решили, что что да, мы очень даже готовы, правда, в следующем году, поэтому потихоньку начинаем покупать комиксы, что-то там читать, искать информацию, и в следующем году порадуем вас Росомахой. Ну и большое спасибо нашему Диме, который, не знаю, будет слушать этот выпуск или нет, но я его заставлю, чтобы хотя бы прослушать нашу благодарность. Спасибо ему за то, что он предложил нам тему сегодняшнего выпуска, а именно рассказать про произведение Лоэба. Итак. Джозеф Лойб III, больше известный как Джефф Лойб, американский продюсер и известный автор комиксов. Сделал себе имя благодаря таким историям, как Бэтмен Долгий Хэллоуин, Бэтмен Темная Победа, Супермен на все времена, Человек-паук Грусть, Дардевил Желтый, Бэтмен Тихо, ну и многие другие. За всю свою карьеру он получил 4 премии Айснера и 5 премий журнала Визард. Также известен своей работой над телесериалами «Тайны Смолвиля» и «Остаться в живых». Большую часть работы над комиксами он провел вместе с художником Тимом Сейлом. Также у Джеффа Лойба был сын Сэм, при рождении тоже Джозеф. Он решил пойти по стопам отца, даже написал сценарий комикса «Бэтмен Супермен номер 26» и работал с Тимом Сейлом над «Tales of the Vampires». Но, к сожалению, в 2005 году, когда ему было 17 лет, он умер от рака. Джефф основал в память своего сына фонд университетских стипендий имени Сэма Лойба, и все доходы от абсолютного издания долгого Хэллоуина направляются туда. Почему именно от этого издания? Потому что именно он был первым комиксом, который по-настоящему понравился его сыну. Если честно, я даже как-то прослезилась, когда писала этот текст, какая жизнь все-таки очень странная штука. А чтобы внести немного позитива после такой грустной новости, я вам зачитаю название героев из эмоциональной линейки Marvel на украинском. Галк, Людина Павук и Шибай голова. Интересно, последнего все узнали. А как будет Капитан Америка по украински? А вы вообще просто Капитан Америка. Да, я поэтому не стала его включать в эту подборку. Удивительно, но о таком известном сценаристе, как Лойб, совершенно мало информации в интернете, и его жизнь закрыта завесой тайны. Даже во всевозможных предисловиях и послесловиях к его комиксам максимум есть интервью и рабочие моменты, но не более. Тогда пару слов о тиме Сейли, который сегодня не меньшая звезда нашего выпуска. Тим Сэлл живет в Южной Калифорнии со своими старыми собаками Хоцпуром и Шелби. О, как ты весь Шелби. Ну и, получается, все эти собаки, так же, как и Юлю, очень вдохновляют художника типа Сейла уже не один год. По-моему, им даже больше десяти лет, собачка. Тим – художник, создавший комиксы «Бэтмен. Темная победа», «Долгий Хэллоуин», «Одержимый рыцарь», «Женщина-кошка. Однажды в Риме» и «Супермен на все времена» вместе с Джеффом Лойбом. В 2006 году Тим стал художником-постановщиком знаменитого телесериала «Героя» на канале NBC, над которым работал и Лоиб. Кстати, клевый сериал. Я не все сезоны смотрела. Но первые мне очень нравились. Ты смотрела его?
1: Я чуть даже не помню такую, если честно. Он, знаешь, может быть, я его даже смотрела, но не помню,
0: вот серьезно. Там, кстати, даже много отсылок к хранителям, особенно в начале. Тим очень благодарен Лойбу за то, что тот помог ему вырасти как художнику и за многолетнюю дружбу. Он даже иногда его называет папой. А -а -а. Очень круто, что люди так долго работают вместе еще не переругались. Что происходит весьма часто, когда дружба и работа идут рука об руку. Итак. С чего мы сегодня начнем?
1: Ну, видимо, мы начнем с эмоциональной или цветной серии. И эта серия у меня реально вызвала массу эмоций. В нее входят четыре книги. И вообще вот тут вот у меня вопрос. Почему в оригинале это Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, Капитан Америка White и Халк Грей? Зато у нас это Человек-паук грусть, Сарвиглава страх, Капитан Америка скорбь, а Халк злость. Детка, это Россия, ты
0: чё? Здесь все депрессивно. Не мы такие Жизнь
1: такая. А, связь с цветом вообще кажется намного более очевидной и интересной, чем одно выбранное чувство. В принципе, можно любого поменять местами, но если бы был бы «Сорви голова скорб» и «Капитан Америка грусть», ничего бы особо не изменилось. А вот цвет там реально имеет намного большее значение. Вообще, я бралась за чтение этих графических романов, ну так, без особых ожиданий, тем более, что некоторых из этих героев я, признаться, ну не очень люблю, но все истории оказались очень-очень интересными и три мне просто очень понравились на все 100, 200, 300 процентов. Вообще все четыре героя очень-очень известны и супер популярны и мне кажется их знают даже те, кто совершенно не интересуется комиксами. Про них уже столько всего написано и даже снято, что я была уверена, что ну вряд ли чем-то уже удивишь меня, но Лойбу реально это удалось. И он действительно создал уникальные и очень-очень глубокие истории. Да-да, комиксы про супергероев тоже могут быть глубокими. Интересно, что Лоя ПСЛ не придумывали новых героев заново, а предложили новый взгляд на те первые комиксы, созданные еще Стэном Ли, Джеком Кирпи, Биллом Эвереттом и Джоном Рамитой младшим И старшим, наверное, он там тоже, по-моему, принял участие. А все четыре истории – это современный взгляд по героев героях на их самые-самые первые супергеройские шаги. Лоя буквально препарирует чудо, героев, наделяя их глубиной и психологизмом. Серьезно, вот когда создавались первоначально комиксы, они были, ну, достаточно простые, никаких особых глубоких переживаний, никакого современного стوري в них не было. И Лойб все вот это добавил. Эмоциональная серия вышла как раз на русском в издательстве Параллель Комикс. Это потрясающее издание, с твердой обложкой, софт тач, стеснение, матовая бумага, великолепные краски. Вот прям идеальные подарок как для любителей комиксов, так и только начинающих. И можно,
0: например, выбрать отдельный том про любимого героя. Или все четыре в чудесном слепкейсе. Да, кстати, очень реально красивое оформление. Очень качественная обложка и все остальное. Такой подарок запомнится уж точно-точно. Мы тоже не отказались. <свят> да и вообще вся золотая коллекция Это получается параллель комикс создавала Вот эти эмоциональную линейку uh -huh. А есть еще у Камильфо золотая коллекция Там тоже очень красивые комиксы Вот у Юли есть Marvel 1000 из этой коллекции Да-да, про него сегодня еще будет <свят> А, о, Интересно <свят> Я очень жду Вот, и получается Вообще вся та же линейка в красивом Таком ярком подарочном оформлении Так что для нового года вам лайфхаки ловите
1: в далеком 2002 году вышли шесть номеров комикс «Орви голова желтый, и они составили первую книгу цветной серии, которая, кажется, стала своего рода терапией для известных героев. Например, Мэтт Мёрдок пишет письма, и когда понимает, что пишет он их Карен, ох, реально подкатывает ком горло, ведь она их уже никогда не прочитает. Но Мэтту это нужно в первую очередь для себя, чтобы самому все вспомнить, осознать, принять и, может быть, попробовать отпустить. Да, Карен здесь уже мертва, а Мэтт начинает начинает вспоминать, с чего все начиналось. И вот скажите мне, при чем здесь страх? Самое страшное для героя без страха уже произошло. А вот желтый как раз играет весьма важную роль, ведь именно из желтого халата своего отца он и шьет себе самый первый костюм. Мы видим самые-самые первые шаги сорвиголова, придуманные еще Стэном Ли и Биллом Эвереттом, но уже совсем под другим углом. Тихие приключения приобретают такой горьковатый привкус ностальгии и предчувствия трагедии. Теперь слепой герой воспринимается совсем по-другому и эмоции выходят на первый план. Но при этом это остается очень увлекательной и реально классная история. Она начинается еще до того, как Мердок впервые наденет костюм, когда еще жив был его отец и скидывал тот самый желтый халат, выходя на ринг, чтобы выиграть один за другим все боксерские бои, даже тот самый последний. И дальше мы видим, как Фоги и Мэтт открывают адвокатскую контору, ищут секретаря, как к ним впервые приходят на собеседование Карен и Фоги, именно Фоги впервые влюбляются в нее с первого взгляда. Первые клиенты адвокатской конторы оказываются фантастической четверкой. Но в Нью-Йорке это неудивительно, ведь там уже заговорили о новом супергерое. Сюжет истории будет отлично знаком каждому, кто хоть немного интересовался героем. Но впечатление от него совершенно новые. Это очень взрослая и личная история героя. При этом в каждом фрейме чувствуется уважение к классическим комиксам. И видно, что Сейл заимствует визуальные приемы комиксов прошлого, но при этом перерабатывает их и создает потрясающую атмосферу того времени. Но все изображения сейчас выглядят очень-очень современными. Но я бы назвала рисунок здесь немного неровным. Некоторые развороты, например, с видами Нью-Йорка или вот один из моих любимых разворотов, где Карен в выглядит реально очень-очень круто. Но вот через пару фреймов Карен уже реально не узнает. Как будто художник просто махнул на нее рукой, чтобы сосредоточиться на следующем потрясающем развороте, например, с Филиным крупным планом.
0: А кто художником
1: был? Сейл, тоже Сейл. Тоже... Ну тогда понятно. Да. Тогда
0: все понят. Да,
1: там, конечно, есть все все, вот канонические традиционные злодеи, которые знакомы по всем комиксам с Арви головой. И в целом это реально отличный сюжет, великолепный ну, по большей части рисунок. Отличная колористика Мэтта Холлингсворта. И это делает этот графический роман настоящим подарком для любителей сорви головы и для тех, кто только собирается к ним примкнуть. Мне очень понравилось, хотя я реально не могу себя отнести к таким уж любителям сорви головы, что нельзя сказать о Человеке-пауке. И именно история о нем я решила продолжить знакомство с цветной серией. Человек-паук-синий — это вторая книга Лоиба и Сейла. Она также состоит из шести выпусков. И, кстати, я ее не уже, наверное, не буду уточнять, но они все состоят из шести выпусков, кроме «Капитана Америка», потому что у «Капитана Америка» 6 выпусков, и есть еще нулевой. А, кажется, у нас она вышла последней, но стала одной из самых популярных, потому что она вышла еще и вот в той самой «Ашет» коллекции, где 156 черных книг, которые собираются в цельную картину с героями Марвел на корешках. Да, все бы ничего, но мне
0: кажется, люди, которые их собирали, уже состарились. Блин, это вообще... Я бы, честно, хотела бы, наверное. Сейчас, кстати, видела на некоторых маркетплейсах возобновилась продажа вот этих ашеток и красных, и черных, и... Они, кстати, прям по очень адекватной цене, что-то там по 200 рублей, там по 250-300, нормально. Не то, что раньше, например, 700 рублей книга. На Авито я видела уже, продают всю собранную серию, но она стоит там вообще какую-то... Ну, там у кого-то 14 тысяч, у кого-то 36, в зависимости от выпусков. Поэтому, конечно, ну, для кого-то будет это большая сумма, сразу так взять и купить. Что ж, надо найти время читать? Такой купил, ну, красиво, и все. И
1: стоит. Точно. Действия графического романа «Человек-паук. Грусть» начинаются в день Святого Валентина, чтобы в этот же день завершиться, но совсем в другой год. Питер Паркер здесь записывает сообщения, которые никогда не будут прослушаны, потому что адресованы они Гвен Стейси. И он также, как Сорви голова, вспоминает, с чего все начиналось. Реально, спасибо Лоеву за то, что в очередной раз не стал эксплуатировать смерть дяди Бена, и он обращается здесь к более поздним выпускам Удивительного Человека-паука. При этом, опять же, смещается акцент на чувство героя и его отношения с Гвен и Мэри Джейн. Опять, как и в голове, знакомый сюжет подается под совершенно новым углом, добавляя эмоциональной глубины и серьезности. Мы буквально погружаемся в чувства Питера Паркера, убеждаясь, что несмотря на все суперспособности, он в первую очередь человек. Хотя, наверное, Спай всегда был наиболее человечным героем, нашим дружелюбным соседом. Вообще, удивительно, я видела много критики этого комикса, его часто называют слишком слезливым и мелодраматичным. Но для меня это стало очень нежной и глубокой историей о любви, взрослении и ностальгии. Здесь есть и драки с суперзлодеями, но они тут совсем не главные, хотя и нарисованы очень динамичные в духе комиксов 60-х годов, что создают ту самую классную атмосферу. Мне показалось, что у Сорви Головы вышла более цельная история, которая будет понятна и тем, кто особо про герой ничего не знает. В то же время для того, чтобы глубже проникнуть в историю Питера Паркера, нужно знать его вот эту каноническую историю, и тогда второстепенные события окажутся более значимыми и понятными. Опять же, мне очень понравился сюжет и рисовка, потрясающая работа, созданная с огромным уважением к сцену Ли, Стиву Дитко и Джону Рамите-старшему. Ну и давай, наверное, немного разбавим мою оду вселенной Марвел. Ох, кажется, у нас сегодня
0: монументальная тема. Я прочитала к этому выпуску вообще ни разу не меньше, чем к Хранителям. Ой,
1: я тут согласна с тобой полностью. Если к монументальности Хранителя я реально была готова, то Лоэп и Сейл стали для меня очень приятным открытием, но при этом погребли меня тоже под своей монументальностью. Да уж, да уж.
0: Я могу сказать, что у меня уже под конец подготовления к этому выпуску, я же такой, меня тошнит эта
1: книга. Не, у меня такого не было, потому что мне они
0: прям супер зашли. Не знаю почему. Да мне тоже понравилось, но просто я не знаю, мне переизбыток. Я расскажу про, скажем так, трилогию Лоиба и Сейла, а скубиду. <свят> <свят> ну, а что <чё> вы думали? <свят> не про это нужно рассказывать в конце-то концов. Ну, ладно. К сожалению, не про Скуби, а про Бэтмена. Вот это поворот! Слушай, тебе не угоди. Что этот Выпуск без Бэтмена? Я хотела добавить, ты меня перебил. Я хотела сказать, что к счастью для меня. К счастью для меня, да. Кстати, за скуби вышел комикс что-то там такое хэллоуинское. И надо будет нам с тобой почитать тоже. А к следующему Хэллоуину? Ждите год. Уже не год, меня. Ну да, но не спешите скипать антибэтфаны Эти истории совсем не похожи на привычную супергероику А это скорее такой гангстерский нуарный детектив И да, приготовьтесь, что сегодня очень много раз будет звучать слово Бэтмен и Хэллоуин Именно этой трилогией вдохновлялся Крис Нолан при создании своей культовой трилогии Удивительно, о темном рыцаре Даже есть такие моменты, которые он взял вплоть до цитат Например, в эпизоде под названием «Одержимый рыцарь страхи» есть момент, где Бэтмен ловит пугало и, врываясь в его укрытие, произносит «Крейн». А пугало, который и есть Джонатан Крейн, отвечает «Профессора Крейна сейчас нет на месте, но вы можете записаться». Я думала про Детонатор Где Детонатор? Говори, где он? Кстати, нет, там этого не было <соединяющие> Жаль Это точно Вообще принято ставить трилогию в такой порядок Сначала Долгий Хэллоуин, затем Темная Победа И затем Одержимый Рыцарь Но по логике событий я бы расположила их иначе Сначала Долгий Хэллоуин, затем Одержимый Рыцарь Потому что именно в нем содержится эпизод Женщина-кошка однажды в Риме Который идет как раз перед основными событиями Теми Темной Победы, и там у Бэтмена еще нет помощника по прозвищу Робин. А вот в Темной Победе, которую я, и не только я, а еще издательство Азбука рекомендую читать последний, Робин появляется.
1: Если издательство Азбука рекомендует, то реально надо так читать, потому что они анонсировали, что трансмет второй том выйдет, я их снова люблю,
0: ура, ура. Главное, чему я порадовалась, что будет этот? Константин! Ура! Костик! Нам нужен этот отдельный выпуск про Константина Обязательно, я смотрю сериал И вот честно, я так разочарована Что нет продолжения Я правда не досмотрела первый сезон Но мне очень нравится Хоть и, как я уже говорила, на сверхъестественное очень похоже Но блин, я так расслабляюсь под этот сериал Просто, я вот смотрю его перед сном Там он такой какой-то жутенький В смысле, в
1: плане внешности? Нет, в смысле, там какие-то демоны лезут Вообще, прям с первой
0: Ой. серии Я такой, Я же буду потом Нет в темноте боятся. Да нет, а мне на самом деле не так страшно, нет. Ну, как бы есть там такие там какие-то моменты, вот этого вот, скримеры. Ну, такое, такое. Для хоррор-бывалых это вообще детский сад. Так что, да, Константину быть вообще... О, хочу книгу скорее. Правда, долго ждать придется. А еще «Кризис на бесконечных землях» да, анонсировали, и это просто офигительно, потому что это тоже какое-то монументальное произведение, которое я старалась ограничивать себя и не читать онлайн, чтобы не потерять половину удовольствия. Ну, а если уж мы возвращаемся к нашей теме, что-то <чё> мы не хотим возвращаться, потому что мы уже такие сами себе все проговорили, там прописали, когда готовились к выпуску. Да, 150 раз. И такие уже все, как бы выдохнули, выговорились. Долгий Хэллоуин является духовным продолжением «Бэтмена. Год 1» Фрэнка Миллера, про который мы говорили в 12 выпуске «It's Miller Time». Здесь все начинается в лучших традициях гангстерских историй. Кармайн Фалькона по кличке Римлянин, неуязвимый главарь преступного мира Готэм-Сити, устраивает светскую свадьбу для своего племянника Джонни Вити. Кажется, только вчера Римлянин нанимал человека, чтобы тот вантил племяннику нож в сердце. Это была цитата из самого комикса, по которой сразу становится ясно, что Лойб озаботился о проработке собственной бэтселены и подробных описаний, которые помогают лучше разобраться в персонажах и происходящем. И это была бы не настоящая гангстерская свадьба, если бы она не закончилась перестрелкой. Стреляли не в кого-либо, а в саму женщину-кошку, которая пыталась воспользоваться возможностью залезть в сейф кремленину. Спустя некоторое время в Готэме происходит первое убийство. На Хэллоуин два выстрела в голову получает тот самый племянник Фалькона, который недавно женился. И именно с него начинается отсчет жертв убийцы по кличке Праздник. День Благодарения, Рождество, День Святого Валентина, День Матери. Все эти светлые праздники теперь наводят страх на город. Потому что пока неизвестный под именем праздник не пойман, они предвещают чудо смерть. Это очень хорошая и интригующая детективная история. А рисунок Тима Сейла с большим количеством теней придает необходимый нуар и загадочность. Хотя, да, не могу не сказать, что действительно некоторые персонажи у него очень так карикатурно... Среди общей истории нарисованы. Но было бы слишком скучно, если бы Бэтмен просто расследовал преступление. Потому Лойб схлестнул темного рыцаря в танец любви и ненависти с женщиной-кошкой. И продолжает обнажать нам душу главного героя через воспоминания о родителях. Также здесь описывается тот самый роковой случай, который повлек за собой появление злодея Двуликова. И было интересно наблюдать за тем, как Бэтмен не может смириться с потерей друга Харви Дента и винить себя в появлении Двуликова. Вообще, для новичков во вселенной Бэтмена эта трилогия «Самое то» начинаете с года первого Фрэнка Миллера и продолжаете трилогию Лойба.
1: Да, отличный совет. Ну, а мы, пожалуй, продолжим с Марвел. Мне осталось рассказать про две книги, одна из которых меня очень реально удивила. Это третий графический роман цветной серии. Почему я думала, что это неинтересный герой? Что за глупость? Халк серый, очень глубокая и драматичная история. Вы помните вообще, что Халк был не всегда зеленым? Первое время после взрыва гамма-бомбы Халк был серый. И именно это время вспоминает Брюс Бен когда приходит к своему другу психоаналитику. Исповедь? Ну, видимо, да. Но если Мердок писал письма, а Паркер записывал сообщение, то в этом доме Лоя проскрывает чувство героя через диалог. И Беннер не оправдывает себя, а скорее даже наоборот. Он винит Халка во всем произошедшем, говоря, что Халк никогда не был жертвой. Противостояние с Росом и, конечно же, отношения с Бетти становятся ключевыми в этой истории. Лое удается великолепно раскрыть чувство Халка, хотя кажется, что их всего два злость и одиночество. Но вот только оказывается, что их больше, и они совершенно не тупые и примитивные, которые часто приписываются Халку. Оглядываясь назад на первые дни с Халком, Беннер по-новому смотрит на чувство Бетти, и это меняет его восприятие отношению и к Халку тоже. Финал оказывается самым эмоционально сильным из всей серии и не Неожиданно для меня оказалось, что к Халку можно настолько глубоко проникнуться. И не к Брюсу, а именно к Халку, который оказывается не тупым монстром, а живым героем, очень искренним и несчастным. И там есть вот момент с кроликом, он просто разбил мое сердечко. Он идеально передает особенности Халка, когда он хочет э, любить, дружить, но при этом может только нести смерть и разрушение.
0: Слушай, а мне кажется, что у этого комикса есть даже экранизация. Потому что вот, который не с Эдвардом Нортоном, экранизация Халка, а есть еще до этого старая экранизация. И вот что-то прям по сюжету очень похоже.
1: Ну, это как бы, в принципе, Лойб обращается к первым дням о, Халка, которые были еще написаны сто лет назад. И их как раз, да, Игорь, но не сто лет назад, в древнем Египте заметки, <заметки <о> Халки. да, и их экранизировали, конечно, несколько раз. Но я, в принципе, посмотрела так э, в список экранизаций Халка, и там реально он какой-то такой очень, ну, дурацкий. И вот, честно, если смотришь, какой-то он э, просто вот этот Халк хрушить, он какой-то представляет собой тупой и, ну, какой-то ограниченный. Но вот именно у Лойба мы видим, что а Халк тоже испытывает разные чувства. Он как бы не примитивный, тупой. И это, знаешь, это история о монстре Франкенштейна, когда мы понимаем, что вот за таким огромным, неприятным чудовищем тоже скрываются какие-то свои человеческие чувства.
0: Но вот первые экранизация, они как раз-таки, да, нормальные. Даже с Эдвардом Нортоном там хорошо так эмоции прописаны. Там Слив Тайлер тоже есть такая любовная. Ты знаешь,
1: там эмоции в основном... Брюса Бэннера.
0: А, ты имеешь в виду именно, что Халк? Все, я поняла, да.
1: Про Брюса Бэннера реально очень-очень много разных крутых и фильмов, и комиксов, где его вот как раз чувства описываются. А здесь Лоэб как раз обращает внимание на чувства Халка которые, оказываются тоже очень такие неоднозначные. Глубокие. <свят> Глубокие. И опять же, в очередной раз хочется отметить восхитительную работу Сейла. Здесь рисунок совершенно другой, но, опять-таки, он идеально попадает в настроение атмосферу. Графика Халка более лаконична, можно сказать, даже скупая. И в первую очередь она демонстрирует отличие Халка от всех остальных. У Сейла он настоящий монстр и противопоставляется очень красивой и хрупкой Бетти Рос. И цвета как раз подчеркивают драматичность и глубину истории. Так что история Халка меня приятно поразила, вызвав сильный эмоциональный отклик. И несмотря на то, что Бетти остается ключевой фигурой в воспоминаниях, вокруг нее складываются весьма цельные и полные истории. Мы видим здесь не вырванную из контекста историю любви, а именно становление героя, его внутреннюю борьбу и то, что Беннер до сих пор не принимает Халк. А реально советую обратить внимание на этот комикс, даже если вам раньше никогда не нравился Халк, как, например, мне. Но, знаешь, после его прочтения мне почему-то очень хотелось э, почитать про женщину Халка. Mm. Не знаю, почему. Но у нее тоже там большая линейка комиксов. Да, и как-то мне прям очень про нее захотелось почитать. А вот последний графический роман «Капитан Америка Белый» мне, что называется, не очень зашел. Я не очень люблю этого героя, и если все предыдущие герои обращались к своим возлюбленным, и это как бы настраивало на такой э, романтичный лад, то Кэп, конечно же, скорбит о Баке.
0: А что, тебе не романтичная серия? Я не понимаю. Сейчас шиперы такие, Капитан Америка и Баки. Что это такое? Я буду жаловаться. Я такой скандал ученю.
1: Да, но здесь кэп даже скорее не скорбит, а его разрывают просто на части чувство вины. Черный и белый. Ты видела это так же, как и я. Верно, Баки, это единственное, на что я всегда мог рассчитывать в своем партнере. Когда ты ушел без твоей поддержки, во что превратилась моя жизнь? Просыпаясь в будущем, Стив переносится в мыслях в 41 год, когда он только знакомится с Баки. Кстати, если вы знакомы с Кэбом только по фильмам «Первый мститель» и другим из современной киновселенной Марвел, вас реально ждет много нового. Хотя Стив все так же воюет в Европе с нацистами, только первоначально он скрывает свою личность, правда, это очередная маскировка по типу очков Кларка Кента, я даже вначале этого не поняла и удивлялась некоторым моментом, такие, какие почему они его кем-то другим считают, но все становится понятно, когда Джеймс случайно заглядывает в палатку Стива и обнаруживает, что он капитан Америка. После этого они решают биться с нацистами вместе, нарядившись в странные костюмы. У Стива это его традиционный звездно-полосатый красно-синий костюм, а Баки щеголяет в немного театральном костюме с длинными красными перчатками, высокими сапогами с воротами, красным трико и синем... Ну, простите, камзоле, по-другому я не знаю, как это назвать. Да, это как раз очень большая отсылка и реверанс в сторону тех самых первых комиксов о Капитане Америки. И реально, наверное, это была отличная идея показать юного подростка на. Напарника, поэтому, думаю, множество мальчиков сразу же тоже решили идти и умирать за родину. Я имею в виду именно то время, в 40 когда только начал выходить «Капитан Америка». Я, честно, не люблю комиксы про войну, особенно про Вторую мировую, которая выглядит как настоящая агитация и пропаганда силы и мощи США. Хотя про войну есть потрясающие, сильные, трагичные, глубокие комиксы. Так что в мае, думаю, нам стоит сделать специальный выпуск на эту тему. А, ну вот, Капитан Америка, кажется, мне излишне политизирован, что ли, излишне пропагандистским. И Стив, конечно же, учит баки по сюжету, всяким боевым приемчикам по ночам. По ночам! Оу oh ма! Я не как это серьезно. Но, честно, это такая достаточно грустная история,
0: хотя я не могу к ней серьезно относиться. Да ну, вообще да, конечно, агитационный комикс это такое себе
1: дело. Ну да. Ну и вот Баки напоминает Кэпу о том, что надо быть человеком, даже если ты носишь звездно-полосатый щит и дурацкий костюм. И однажды, конечно же, их отправляют на самое-самое опасное задание, которое просто не может закончиться хорошо. И Стиву остается только безграничное чувство вины за то, что он не убежит берег не только баки, но и множеством молодых ребят, которые погибли на полях сражений. И здесь рисунок прекрасно дополняет, идеально соответствует истории, а приглушенные цвета передают атмосферу военного времени. Цел в своем интервью в конце книги обращает внимание на то, с какой точностью перерисована военная техника, и что это практически свело его с ума. Ну, наверное, так оно и есть. Я военной техники не очень хорошо разбираюсь. Графический роман был задуман Лойбом еще до выхода в 2005 году раны зимний солдат», где Баки оказывается жив. Поэтому горе-капитан выглядит совершенно органично, и его нежелание принимать награды, и сцены со статуей вполне кажется закономерным. А, интересно, что нулевой выпуск «Капитана Америки Белый» был выпущен самым первым не только в цветной серии, но и вообще первый комикс, когда Лоя перешел в Marvel из DC. Но потом что-то у них пошло не так, и финальный сценарий был готов только в 2011 году, а последний выпуск вообще вышел в декабре 2015 И вся цветная серия впервые была собрана в одно издание в феврале 2016 года. В то время, как предыдущие книги в цветной серии посвящены романтическим отношениям Мэтт Мёрдок и Кэрон Пейдж, в желтом, Питер Паркер и Гвен Стейси в синем, Брюс Бэннер и Бетти Рос в сером. Белый отличается тем, что фокусируется на дружбе между Роджерсом и Барнсом. Лоэб подчеркивал то, что он хотел изобразить Роджерса и Барнса как близких по возрасту друзей и братьев, в отличие от комиксов «Золотого века», где Роджерс изображался как отец, намного старше Барнса. Вообще, у них были очень непростые отношения. Именно в «Капитан Америки» Лоэб перенес очень много своего своих личных эмоций, как раз связанных тоже с его сыном. Вообще вся цветная серия очень-очень Классная, и история, и рисовка, и колористика На самом высоком уровне Поэтому реально советую их Знаешь, вроде бы все рассказала Но уже через час я пойму, что Вот это вот не сказала, вот про это вот забыла Ну и, конечно, у каждого свое мнение Поэтому читайте и составляйте свое А если уже прочитали, то пишите В комментариях, какая история вам понравилась Больше всего.
0: Ну мне однозначно Капитан Америка Ну и мне тоже. Не, надо будет сесть за эту линейку. Я как-то долго откладывала, потому что, ну, как-то, не знаю, отзывы... Читаешь, и нет особого понятия настолько, Насколько вообще это хорошая Серия, а тут все понятно Спасибо, Юля, ты мне продала Еще год да, Пожалуйста, пожалуйста, обращайся Да, я бы хотела ознакомиться, мне интересно Я люблю вот эту глубину, эмоциональность Очень мне нравится
1: Мне очень-очень крутая Прям некоторые моменты ты такой читаешь Думаешь, божечки, почему она умерла mm -hmm. Ну вот, я не знаю вы, Может быть, потому что в Воскрешение Баки как-то обесценил вот это вот все, на
0: что пошел Роджерс Но не знаю, как это вот Ну, что ж Раз э, мы закончили Нашу монументальную Марвел Тему, то продолжим DC Следующая книга Это «Одержимый рыцарь» И это уже такой как бы сборник Коротких историй Первая страхи посвящена Пугалу Да все верно, она одна из моих любимых Потому что Джонатана Крейна Здесь можно наблюдать не на двух страничках А в целой главе Вау Да. И самое интересное, что все истории В одержимом рыцаре происходит в Хэллоуин У бы явно какая-то страсть к Хэллоуину и уже за это я его могу полюбить Итак, страхи Тут все достаточно просто. Бэтмен ловит по пугала пытается отравить Бэтмена своими новыми и старыми токсинами страха. Кошки-мышки, в общем. Но есть одно но. Помимо этой сюжетной арки Джефф добавил еще и арку с загадочной девушкой Джиллиан, которая активно охмуряет Брюса Уэйна. В общем, да. Она такая загадочная, с изюминкой. И в конце такой неожиданный поворот, скажем так. В общем, очень рекомендую. И здесь как раз таки мы понимаем, почему Брюс очень ценит Альфреда своего дорогого друга и дворецкого, потому что он как раз таки помогает Брюсу не сойти с ума от любви и не попасться на удочку. Далее идет история безумия, где главным антагонистом выступает помешанный на Алисе в стране чудес шизофреник Джервис Тедж, который зовет себя Безумным Шляпником. К нему в лапы попадает дочь Джима Гордона Барбара. Помимо поимки безумного шляпника, нам раскрывают и взаимоотношения в семье комиссара Гордона, что немаловажно. Следующая история называется «Призраки» и является аллюзией на повесть Чарльза Диккенса "Рождественская песнь». Благотворительный вечер, где присутствует Брюс Уэйн, омрачен появлением пингвина. Уэйн падает в окно, но тут же появляется Бэттон. Хм, вообще вот ни разу не палевно, вот ни разу просто никто не догадывается мне это вот просто тоже как раз насчет очков кларка кента тоже очень смешно Пингвин повержен, но, кажется, Брюс отравился морепродуктами, и этой ночью ему будет не сладко, потому что то ли в бреду, то ли на его к нему являются три призрака – прошлого, настоящего и будущего. Ну, а дальше, я думаю, вы представляете, что было. Подобный сюжет встречается в более современном Бэтмен-Ноэль, про который я вам расскажу в новогоднем спецвыпуске. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Кстати, это же наш первый новогодний выпуск со вторым декабря вас, друзья, и с первым новогодним... Нет, с первым зимним месяцем. Еще с первым снегом поздравь. Ну, это, наверное, уже будет не первый у нас... А кстати... Если весь не растает. Рубрика «Утренняя почта». Вау! Сегодня мы записываем в воскресенье, и сегодня день рождения у нашего друга Саши. Саша, ты когда будешь слушать нас в декабре, поздравляем тебя с днем рождения еще раз. Никогда не поздно, поздравить еще Ну и главный плюс содержимого рыцаря Это опять же емкие и понятные описание действующих лиц Что позволяет ознакомиться, так сказать, с бестиарием Готэма И читать следующую книгу «Темная победа», уже зная, кто есть кто Последняя и самая длинная история в сборнике «Одержимый рыцарь» называется «Женщина-кошка. Однажды в Риме». Именно здесь мы узнаем, зачем Серина Кайл отправилась в Рим после события долгого Хэллоуина. И почему она постоянно таскалась за дочкой Фальконы. А еще она здесь встретится с гепардой. Это та гепарда, которая появится в новой «Чудо-женщины», которая вроде бы все-таки выйдет в этом году. А мне кажется, ее уже там на каких-то сервисах начали выпускать. Нет? 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 Что-то слышала такое? Нет,
1: я 25 декабря должна выйти одновременно в кино и... А,
0: все, да. Угу. Ну, я так уже ее заколебала ждать, что я даже этой новости не была рада, вот честно. Я такая, О, ну да, окей, типа... Наконец-то, все должно было так случиться Да, это та самая гепарда Как раз-таки она является главной противницей женщин, Женщины-кошки, хотел сказать Чудо-женщины, а тут она вот Схлестнулась с женщиной-кошкой, что Кстати, очень интересно И рисовка в этой главе Одна из моих любимых, наверное Потому что тут вроде как бы это Тим Сейл рисовал, как бы я уже проверяла Информацию, но очень на него не похоже Более детализировано так все И немножко как будто бы Экспериментировал со стилем ну и переходим к следующей и последней части «Темная победа». Вот знаете, есть такая фраза, по-моему, это даже цитата из «Алхимика» Паула Куэлли. «Самый темный час перед рассветом». Вот и «Темная победа» — это тот самый темный час. Здесь мрачность и нуарность выкручены на максимум, и тем самым эта часть нравится мне даже больше долгого Хэллоуина. Какая-то странная смесь любви к котикам розовым цвету и к убийствам трюкрайму и мрачности. Темная победа является прямым продолжением долгого Хэллоуина. Но почему я поставил ее в конце, я вам уже объясню. В долгом Хэллоуин и Бэтмен, Гордон и Дент объединились ради поиска праздника. Но в самом конце... Дэн становится двуликим. И в «Темной Победе» Бэтмену уже придется не только ловить главного антагониста Висельника, который убивает посредством повешения полицейских Готэма и оставляет записки с игрой Виселица, но и искать двуликого, который является главным подозреваемым. Ох, сложно рассказывать, если честно, про продолжение и не спойлерить, потому ну, лучше расскажу, что мне тут понравилось круто, что Лойб и Сейл включили в историю много противников Бэтмена, например, таких как Саламон Гранди, Бугла, Загадочники, Дэвид и Плющ, Пингвин, Джокер, Календарь и прочие появляются в кадре. Еще очень классный момент – это картинки вставки между главами, где изображен комиссар Гордон в своем кабинете, а позади него висит доска для улик, и с каждой главой эта доска пополняется все новой и новой уликой, а тогда, когда они пропадают, они тоже исчезают с этой доски. В общем, очень прикольно за этим наблюдать. Главная победа примечательна еще и тем, что Лойб насытил ее описанием детективных способностей Бэтмена, подкидывая ему множество каверзных задачек. Ну и главный момент – это каноничное появление Робина Дика Грейсона. Обычно, если авторы и берут в сюжет такие моменты, то часто за кадром остаются притирки и вот такие вот глубокие взаимоотношения этих двух. Здесь же нам их раскрыли более подробно, за что автору большое спасибо и вот как раз с появлением Робина и наступает рассвет в жизни Бэтмена. Книга заканчивается с верой на большое и менее мрачное, чем раньше будущее этого ударного дуэта. Ну а теперь... Наша любимая рубрика ⁇ Что почитать, посмотреть вместо самоубийства ⁇
1: У меня сегодня будет очень маленькая рекомендация всего одна. И ну, потому что я уже устала от этих всех историй Лоева, перечитала их. Но это тоже своеобразное пересмысление классических историй Marvel. Это комикс Marvel 1000, за который я в очередной раз хочу сказать огромное-огромное спасибо Соне. Спасибо тебе! Oh. Она мне подарила его на день рождения вместе с фанка Хоукай. И да, фанка, как и такие коллекционные комиксы, тоже являются отличным вариантом подарка. Marvel 1000 – это юбилейное издание, приуроченное к 80-летию издательства. Это 80 одностраничных комиксов, где творческие команды делятся историями своих любимых героев. По одному на каждый год, начиная с 1939 года. А, и это издание исключительно реально для любителей комиксов издательства Marvel. Причем тут этот комикс в нашем сегодняшнем выпуске. Одну из этих историй создали как раз Лоэп и Сейл. Она очень классная и забавная про Халка и мороженка. Реально, это очень очень-очень классный сборник, который приятно будет почитать, поностальгировать, повспоминать всем любителям комиксов Marvel. Ну и самое-самое то, что прям вишенка на торте, самое просто вкусное и сладкое, это финальные обложки комиксов. Они реально очень-очень крутые, выглядят потрясающе. Поэтому издательство очень классное, отличный подарок. И еще раз, Соня, спасибо.
0: Клево, я рада, что понравилось. Я тоже хочу себе в коллекцию эту книжечку. Надо будет приобрести. Ждем им супер скидок. Потому что вы и так Это все в комиксах погрязли Но у меня будет, как Необычно, наверное, две рекомендации Так еще и такие Ого-го-го, какие огромные Так что Приготовьтесь Просто ты не
1: могла остановиться Не рассказать про Бэтмен вообще все, что ты знаешь Из последнего
0: Потому что, ну, еще не скоро Мне будет такой шанс Поэтому надо выхватать Итак, хаш Бэтмен, хаш Браун А, -а, -а. <свет> я, я просто не это Это же какой-то бургер, правильно? Это какой-то картофельный пирожок из
1: Макдональдса, кажется Браун Браун.
0: Ну, может быть и картофельный, <свет> я не знаю <свет> <свет> Просто я бургер не очень Я в Макдональдсе, кстати, заказываю себе этот шримп с креветками, вот <свет> Я тоже всегда ем шримп рол. Да, -а -а, ура Очень люблю <свет> шримп рол. И картошечку Ну, картошка, да Но только если свежая То не бывает подсунут который уже час назад приготовилась Не очень в мире комиксов сохранить секрет задача не из простых. Особенно сейчас, когда на дворе век сотовых телефонов. ICQ? <свят> Чего? <свят> <свят> Это цитата, не спешите смеяться. Форумов и сайтов, занимающихся сбором сплетен. И все-таки нам со сценаристом Джеффом Лойбом удалось больше года держать подробности нашей работы над Бэтменом в тайне». Больше года! Но мы никак не могли придумать по-настоящему крутое имя для злодеев. И лишь спустя несколько месяцев после начала нашего сотрудничества к Джеффу пришло озарение. Имя не только подходило злодею, но и отлично отражало дух нашего проекта. Тихо. Это была цитата Джима Ли, поэтому про Сикью давайте не будем. Который является художником комикса «Бэтмен Тихо». Выбрал я его не только потому, что его тоже написал Лойб, но и потому, что я просто обожаю рисунок Джима Ли. И читать этот комикс – настоящее наслаждение и невероятная смесь проработанного сюжета и идеально дополняющей его картинки. Повествование начинается от лица Альфреда Пенниворта, Дворецкого и вообще одного из главных людей в жизни Бэтмена. Он последовательно и емко рассказывает о становлении Брюса Уэйна на путь борьбы с преступностью, что позволяет хорошо понять комикс даже тем, кто далек от вселенной темного рыцаря. Затем мы переносимся в настоящее, где Бэтмену предстоит спасти юного наследника империи Ламонтов от убийцы Крока, который решил украсть мальчика ради выкупа. Но эта история не стала бы культовой и любимой миллионами, если бы была так проста. Деньги для выкупа, которые Бэтмен как бы спас, обезвредив Крока, украла женщина-кошка и во время преследования темный рыцарь неудачно падает с крыши и получает серьезную черепно-мозговую травму. Ну все, конец, Бэтмен умер. Ну ладно, ну ладно, это я вам всего про первые 10 из 300 страниц рассказала Жизнь Брюсу спасает его старый друг и знаменитый хирург Томас Затем в годами начинает происходить череда не совсем естественных для злодеев происшествий И объявляется новый, который зовет себя Тихо или Хаш в оригинале. Ну а дальше нас ждут призраки прошлого, любовная история с женщиной-кошкой, огромное количество персонажей, причем не только готемских завсегдатаев, там даже есть Супермен, и множество загадок, которые ведут к разгадке самой главной. Кто кроется под маской Хаша? Ну, во-первых, это офигительно красиво. Джим Ли – один из моих любимых художников комиксов. Видно, как сильно ему нравится Бэтмен и как круто он его изображает на страницах этой истории. Его развороты и обложки уже давно стали множеством постеров и даже фигурками. А вообще, мой личный топ художников-комиксистов – это Джим Ли, Либер Меха, Шон Мерфи, Фейбок, Ох, Грег капула Дэвид Финч и, конечно же, Алекс Росс. А у тебя? Знаешь, у меня вот на
1: первом месте этого топа это Хуан Хагуарнида, обожаю просто его. Шоудами орфи я тоже очень-очень люблю. А еще Альбукерки, Брюс Тим, Габриэль Родригес и, может быть, даже Джок. У него есть очень-очень крутые работы. Джок!
0: Юля! Юля, ты в порядке! Ты в порядке! Ты в порядке, Юля! Ладно,
1: ладно. Да-да, я в порядке. Я могу то же самое сказать про Либермех. Меня тоже удивляет его наличие в твоем топе. Да-да. Ну, да. Вот такие
0: мы разные <свят> девчонки. <свят> 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 ну вот так. Ладно, я нет, я нормально отношусь к тому, что кому-то нравится Джок, но я немножко, правда, удивилась, потому что, не знаю...
1: Я после их совместного со Скоттом Снайдером... Давно, кстати, у нас не было Скотта Снайдера. Надо побольше, почаще упоминать Скотта Снайдера, <свят> потому что Скотт
0: Снайдера мы очень любим. <свят> потому что Скотт Снайдер – это звезда. <свят> Скотт Снайдер – это наша наша такая сладкая булочка и кренделетчик ¡Qué <laughs>
1: Да, и вот его работа Джока со Скоттом Снайдером совместная, особенно в проекте «Ведьмы», мне очень-очень нравится.
0: Ну, я могу отметить здесь и «Черное зеркало», потому что это чудеснейшая вообще детективная работа. То есть, хоть там есть супергерои, и, кстати, Бэтмен там не Брюс Уэйн, поэтому, блин, это очень круто. Но, опять же, я немножко расстраиваюсь, потому что он везде Джока пихает, а что-то мне как-то его рисунок не особо нравится. Ну, ладно, ладно. Зато истории
1: Скотта Снайдера такие классные, потому что мы так любим Скотта Снайдера. Да, и вообще Скотт
0: Снайдер. Ладно, ладно, все. Ну и, во-вторых, Тихо – это очень качественно сценарная работа Джеффа Лойба. Ты сначала подозреваешь, что под маской один, затем он уводит твои подозрения в другую сторону, затем разбивает все это на сотни осколков и получается очень круто. Лойбу было не совсем привычно работать над комиксом не с Тимом Сейлом, но он был рад, что вытащил еще лучший лотерейный билет в виде Джима Ли. Джим смог отлично передать смысл заложенный Лойбом и превосходно украсть его. Это тот комикс, который я вам крайне не не рекомендую читать онлайн, потому что вы потеряете половину удовольствия. Я читала его уже несколько раз, но все равно подхожу периодически к полке, чтобы насладиться рисунком и всеми этими обложечками, и всеми этими артами, О, как красиво! У Тихо есть одноименная мультипликационная экранизация, и сначала вроде кажется, что она один в один повторяет сюжет комикса, но в итоге злодей, скрывающийся под маской Хаша, Книги и мультфильмы совершенно разные. Так что вам тут целых две рекомендации от души. Комикс и мультфильм «Бэтмен. Тихо». Ну что, не устали? Тогда продолжаем. Следующий на моем столе рекомендаций – комикс «Бэтмен. Готэм. Нуар» Шона Филлипса и Эда Брубейкера. Чем больше я погружаюсь в мир Готэма, тем лучше узнаю персонажей и все меньше, если честно, симпатии испытываю комиссару Джеймсу Гордона. Благодаря трилогии на первое впечатление о нем сложилось супер положительное, как и задумывал режиссер, но комиксный Джим полон пороков. Потому я очень долго избегала покупки этого комикса, ведь здесь он является главным героем и повествование ведется от его лица. Хотя сейчас уже после прочтения понимаю, что очень зря избегала покупки. Данный комикс представляет собой каноничный нуар с подозреваемым в преступлении главным героем, с жестким реализмом изложения, появлением роковой красотки и постоянным. Курением персонажей. Это все является как раз таки главными вот этими штампами литературного направления как нуар. История уволенного из полиции и спившегося частного детектива Джеймса Гордона начинается с просьбы Селины Кайлэнс, который, как намекают авторы, у них была длительная романтическая связь и которая является хозяйкой клуба кошечки Кэт. Она просит Джима стать на один вечер телохранителем своей давней подруги, темным прошлым Рейчел, которая недавно вернулась в город и собирается посетить вечеринку на яхте в Готомской гавани. Ну, там на вечеринке собралась элита, так куча всего, Джим там чувствует себя не чего, и просыпается он уже совершенно в другом месте. То есть он там напился, в общем, вел себя неподобающе, и проснулся он под мостом на каком-то пирсе. Все бы ничего. Но рядом лежит тело той самой Рэйчел. И тут начинается все самое интересное. Этот комикс однозначно стоит внимания за свою необычность. Он буквально переносит нас в нуарный мир мы наполненный запахами сигаретного дыма, звуками джаза и гангстерами. Никакой привычной супергеройки. Даже Бэтмен тут появляется эпизодически и больше похож на какое-то темное существо. А еще здесь очень необычный амплуат Джокера. Джокером. Ну, что поделать. Таковы особенности жанра. Супергеройки никакой, зато много гангстеров и курения, <с> поэтому я решила включить сегодняшнюю подборку, так как трилогия Лои и Сейла про Бэтмена как раз-таки тоже была в таких гангстерских нуарных традициях. Читайте, смотрите, слушайте и надеюсь, что вы всегда рады нашим рекомендациям. А
1: мы продолжаем вас радовать каждую среду новым выпуском. Слушайте нас в ваших любимых приложениях, пишите нам в Инстаграм, а также в ВКонтакте, Ютубе, Телеграм и Твиттере. Можно писать, задавать вопросы, предлагать темы, мы всегда рады поболтать.
0: И расскажем про вас в нашей рубрике. Утренняя почта! Wow! Ну, а найти нас очень легко. Набирайте поисковики по-английски «Killing Joke Podcast» или по-русски «Подкаст обественная шутка». И вот мы уже делимся просмотренными фильмами, биографиями авторов и художников за кулисами нашего подкаста и анонсами новых выпусков. До встречи в следующем выпуске. Всем пока! У меня в руках довольно интересное и весьма характерное письмо. По окончании школы я бы хотела стать артисткой и вести телепередачи. А мой одноклассник говорит, что быть ведущим очень тяжело, и это дано не каждому. Расскажите о профессии ведущего. Любая профессия – это труд. Каждая передача – это волнение, съемки, репетиции, сомнения.
1: Это всякий раз заново прожитая жизнь.